0: Зарубежная панорама. Большой опыт и большая радость. Материал подготовила наш чебоксарский корреспондент Олеся Гавриленко. Слушателям журнала «Диалог» уже знакома любительница Испании и всего испанского Евгения Байкова. На днях она в очередной раз вернулась из поездки по этой стране, целью посещения которой стало обучение в Испанском университете. Напомню, что сейчас Евгения живет в Казани, но встретились и побеседовали мы на Чувашской земле, куда Евгения заглянула на несколько дней в конце февраля 2018 года. Предлагаю эту беседу вашему вниманию. Евгения, расскажите, пожалуйста, как возникла идея поехать на обучение в Испанию и какой университет вы для этого выбрали?
1: У меня давно была идея поехать по учебному обмену в другую страну. Потому что я убеждена, что если человек изучает иностранный язык, то лучше этим заниматься непосредственно в стране, в которой говорят на этом языке. И практически с самого начала, с первого курса, когда я поступила в Казанский федеральный университет, у меня была идея поехать по обмену, и я стала искать возможность для этого. Она предоставилась на третьем курсе. Мне предложили поехать по обмену в университет города Гранада, Испания, по программе Erasmus+. Эта программа предназначена специально для инвалидов, потому что помимо бесплатного обучения, она предусматривает также и
0: стипендию на проживание и питание, которая выдается Евросоюзом. Наверняка попасть в испанский университет было ведь непросто. Какие отборочные испытания пришлось пройти?
1: Я никаких специальных отборочных испытаний не проходила. Единственное, с чем возникла моя сложность, это с тем, что для того, чтобы попасть в любой иностранный университет, нужно иметь языковой сертификат для испанских вузов. Это сертификат Дели, испанский язык как иностранный. У меня получилась следующая ситуация. Я очень давно хотела получить этот языковой сертификат, так как он дает возможность работы. И в мае у меня появилась возможность сдать экзамен на этот сертификат. Но сертификат выдается не сразу, а по истечении нескольких месяцев, так как выдают его страны, которые сертификат ты хочешь получить. То есть в моем случае это Испания, институт Сервантеса. В мае я сдала экзамен, и сертификат мне пообещали в августе. Но обычно все это происходит с задержкой, и в начале августа Никакой сертификат я не получила и очень сильно волновалась, потому как ехать в Испанию мне нужно было в начале сентября, а без предоставленного сертификата вся поездка могла сорваться. У меня были собраны абсолютно все документы, была получена виза, были уже билеты на руках, но не было сертификата. И мне прислали цифровую версию этого сертификата буквально за несколько дней до моего отъезда. И мне, конечно, пришлось поволноваться. А так в целом каких-то специальных отборочных испытаний у меня не было. Меня номинировал мой университет как инвалида, как студентку. И все, я собрала все документы, получила
0: этот сертификат. И в начале сентября я улетела в Гранаду. А как отнеслись ваши родные к тому, что у вас есть стремление обучаться за границей, учитывая все-таки отсутствие у вас зрения?
1: Отнеслись, как мне кажется, с недоверием, потому как жить в чужой стране первое время – это всегда достаточно сложно, потому что нужно адаптироваться, нужно прежде всего как-то сориентироваться, найти возможность посещать курсы, либо университет. Я думаю, что у них… Было немало опасений. Ну, каких-то слов, выражающих недоверие или недовольство, я не слышала. Просто, наверное, была очень сдержанная реакция. Мне казалось, что где-то в глубине души очень мало людей из моих родственников верили вообще, что это возможно осуществить. Ну, я думаю, что мои родственники достаточно хорошо знают меня и понимают, что если я что-то держу в голове, если у меня появилась какая-то мысль, то я сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы
0: реализовать то, о чем я думаю и к чему стремлюсь. Давайте теперь поговорим о вашем пребывании в самой стране. Насколько долгим оно было? Полгода. Столько продолжалось самообучение?
1: Обучение продолжалось немного меньше. Дальше нужно было время для того, чтобы сдать экзамены. Ну и потом я несколько недель оставила себе на то, чтобы иметь возможность путешествовать по стране, отдохнуть после семестра, после экзаменов. У меня было пять экзаменов, и семестр длился с начала сентября до
0: 20 чисел декабря. Насколько сложно проходил процесс адаптации к новому месту обучения?
1: Мне очень помогло испанское общество слепых. Оно считается лучшим в Европе и помогает обычно испанцам, в лучшем случае латиноамериканцам, так как они испаноговорящие и у них очень близкие культуры. И людям, приезжающим на обучение или для работы, помогают, но не в полной мере. Я считаю, что мне они помогли очень сильно, потому как, когда я обратилась, мне предложили реабилитолога, и мы имели возможность отрабатывать какие-то маршруты практически несколько раз в неделю. Мы очень сдружились с этим реабилитологом. Я очень много нового от него узнала, потому как сами правила ориентировки и передвижения по улицам, адаптация все таки несколько другие, не такие, как в России – Затем мне предложили помочь в плане литературы. То есть Испанское общество слепых тесно очень связано с университетами, практически со всеми. И когда в университете ты получаешь определенную программу, темы, которые будут изучаться в течение семестра по всем ассигнатурам, литературы, которую нужно использовать, ты можешь со всем этим списком прийти в общество слепых, и заказать эти книги. В моем случае книги пришлось ожидать. Это было связано с тем, что сначала они посылали запрос в Мадрид, а затем только в библиотеку, которая непосредственно работает с университетом Гранады. Но обычно для зарегистрированных людей, для своих инвалидов, все это делается гораздо быстрее. То есть буквально считанные дни, и книги тебе уже присылают в любом формате в аудио, либо в брайлевском, либо крупный шрифт, если человек слабовидящий. Также меня добавили во всевозможные группы, рассылки, которые там существуют для того, чтобы можно было участвовать в мероприятиях, которые было организовано обществом слепых, и для того, чтобы можно было общаться в кругу инвалидов по зрению. Я считаю, что в этом смысле они мне очень помогли. Также мне помогли освоить некоторые компьютерные программы для того, чтобы я могла сканировать книги. В одной из библиотек города обустроен уголок для незрячих. Ты можешь прийти туда, сканировать книги. У них стоит компьютер с программой, экранного доступа, сканер, и ты сканируешь книги, которые потом можешь сохранить на флешку и
0: читать непосредственно дома. Евгений, возвращаясь к учебному процессу, хотелось бы спросить, все таки есть какие-то отличия от нашей российской действительности?
1: Сам академический процесс мне показался очень отличным от нашего российского. Прежде всего в том, что образование очень узконаправленное и глубокое. То есть, если ты изучаешь филологию, то ты изучаешь только филологию. Никаких общеразвивающих, общеобразовательных дисциплин в университете нет. В семестр ты можешь выбрать 5 дисциплин. Причем в случае, если ты приезжаешь по обмену, ты можешь выбирать их с разных курсов, которые ты посещаешь. Обычно каждая дисциплина два раза в неделю проходит. И получается так, что ты не прикреплен к какой-то определенной группе, как у нас в российских университетах. А ты ходишь на каждую дисциплину с теми людьми, которые также записаны на нее получается у тебя 5 различных групп. Какая-то часть людей совпадает на каких-то ассигнатурах. Какая-то часть новая. Экзамены сами, они тоже проходят иначе. Каждому студенту выдается листок с напечатанными вопросами по дисциплине. Обычно их 4. Каждый студент должен выбрать из этих четырех два вопроса. И затем в письменной форме их осветить. Настолько подробно, насколько ему это представляется возможным. Мне была предоставлена возможность сдавать экзамены устно, либо с ассистентом, если нужно было что-то записывать. Все экзамены абсолютно, без исключения, записывались на диктофон для дальнейшего контроля. Абсолютно все преподаватели очень доступны. То есть, когда ты начинаешь учиться... Тебе заводят почтовый ящик на сайте университета в определенной почтовой системе университета. И если у тебя возникают какие-то вопросы по учебному процессу, ты можешь написать преподавателю на почту. Он тебе всегда ответит в течение одного или двух дней. Либо ты можешь просить личную встречу с преподавателем. Есть определенные часы, которые вывешиваются обычно на сайте университета. И в самом университете во время этих часов ты можешь прийти в кабинет к преподавателю и обсудить с ним те вопросы, которые кажутся
0: непонятными. А что представляла собой итоговая аттестационная работа, которую нужно было защитить?
1: Такого у нас не было. У нас по некоторым дисциплинам было что-то вроде рефератов или контрольных работ. Мы просто писали работы и потом выступали перед аудиторией, перед той группой, с которой ты ходишь на эту дисциплину. Рассказывали Вкратце суть этой работы. Останавливались более подробно на каких-то моментах. Но как таковой работы у нас не было.
0: Евгения, расскажите, пожалуйста, немножечко о своем досуге. Где вам удавалось побывать во время пребывания в стране? Что удалось посетить? Времени в течение семестра у меня было не слишком много. Потому
1: как часть ассигнатуры я выбрала в утреннее время. А другую часть – в вечернюю пору. Но Время оставалось только для того, чтобы пообедать, так как в Испании, и в частности на юге, с обеденными часами достаточно сложно. Очень так все фиксировано. Обычно все идут обедать в 2 часа, и уже в 4 часа практически закрываются все бары, все кухни, все кафе. Это связано с естой, с дневным сном, так как в сентябре и в октябре даже часть ноября на юге Испании очень жарко, и это не рабочие часы. Поэтому у меня оставалось время вернуться с утренних дисциплин, оставить вещи дома, пойти пообедать, немного отдохнуть, а потом уже снова подниматься в университет и заниматься вечернее время. Что касается праздников, то я достаточно много путешествовала, посетила как соседние провинции, южные, так и ездила на север, посетила некоторые северные регионы, центральные регионы, увидела очень много нового, интересного, познакомилась с интересными людьми. Также была возможность посещать различные научные конференции, которых в университете Гранады всегда достаточно много, и мне они показались очень интересными, информативными, и в плане развития языка, и в плане понимания. Но в основном, так как я очень люблю путешествовать, я все свободное время тратила на путешествие по стране.
0: Подводя итог нашей беседе, мне хотелось бы спросить, вообще насколько сложным был опыт пребывания в столь далекой стране, ну, в столь долгий период? Я считаю, что я
1: получила неоценимый опыт. Прежде всего, опыт проживания в стране, опыт обучения в стране. И опыт общения с людьми, я бы не сказала, что было сложно, потому как города Испании достаточно хорошо адаптированы для незрячих. И испанская культура – это культура открытая, особенно это касается юга Испании, где люди большую часть времени проводят на улицах городов и небольших деревень. Это люди всегда открыты к общению, всегда готовы помочь с радостью воспринимающие возможность познакомиться с новыми людьми, особенно с иностранцами. Надо сказать, что Гранада – это город, в котором огромное количество иностранцев. Связано это с тем, что туда приезжают на обучение люди из различных стран. Университет Гранады очень высоко ценится, поэтому помимо испанцев мне удалось еще пообщаться с людьми из других стран. Всегда интересно знакомиться с культурой других стран, о которых ты мало что знаешь. Для меня,
0: конечно, это очень большой опыт и большая радость. А как вы планируете применять полученные знания на практике у нас?
1: Меня интересует прежде всего переводческая деятельность. И сейчас, когда я получила языковой сертификат, когда я получила возможность стажировки в стране, я... Буду пытаться искать работу, возможно удаленную работу, работу в сети, возможно работу в каких-то фирмах для того, чтобы развиваться, для того, чтобы получать еще больший опыт в сфере перевода. Возможно, что я займусь обучением, так как я очень люблю испанский язык и для меня всегда большая радость помогать людям, которые хотели бы изучить его. Возможно, также я буду искать работу в плане преподавания. Осенью я планирую поехать снова в эту страну для того, чтобы развиваться дальше, как можно больше общаться с испанцами, еще глубже знакомиться с испанской культурой. В дальнейшем я планирую поступить в магистратуру уже непосредственно в Испании, чтобы получить испанский европейский диплом.